0: Saludos emprendedores hacks, espero que estén excelentes esta semana, hoy
1: martes,
0: este programa está siendo grabado el martes 15 de abril, pero probablemente lo escuches el miércoles o el jueves. Lo cierto es que hoy voy a hablar, hoy vamos a hablar de, bueno yo voy a hablar de varias cosas, pero lo más importante es que voy a empezar a dar un programa especial para ver cómo está el panorama, principalmente cada 15 días es el panorama económico o oh, cada, cada mes. Panorama económico, igualmente vamos a hablar de las noticias de qué modelo de negocios, cuál es lo nuevo, tanto en las redes sociales, como a nivel de criptomonedas, como a nivel de mercados, cuáles son las noticias y qué podemos absorber de todo esto. Al final de este programa voy a dar tres consejos, o sea, voy a hablar hoy de básicamente unos, los mitos del trading. Quiero desentrañar unos mitos y voy a, voy a hablar nada más de tres mitos del trading. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, hay mitos, hay muchísimos mitos de trading, principalmente este del operativo en mercado financiero gracias a que hay es un muy buen nicho donde te venden una idea y se ha convertido en un mercado muy grande pero también donde hay muchos estafadores y muchas eh, digamos personas inescrupulosas que te pintan cosas que no son entonces como mis programas sobre criptomonedas y trading han sido también recibidos hoy voy a hablar un Hoy voy a hablar un especial después de todas las noticias especiales sobre 3 metros del trading y la semana que viene vamos a seguir hablando sobre lo mismo. Sé que les prometí un live con GB Trader FX, pero no se ha podido concretar hasta los momentos. Pero apenas se concrete, van a tener un live donde, bueno, probablemente sea un podcast también, así que no se lo pierdan. Si no me sigues, te invito a que me sigues en arroba. ANG ARZ Angers, voy a dejar el link abajo en la descripción si me escuchas de YouTube. Igualmente, si me escuchas de alguna plataforma de podcast. Ya recuerda que puedes seguirme en Spotify, que somos la comunidad más grande. Seguida de Apple Podcasts. Gracias a esas dos grandes comunidades. Seguida también de iBox y Anchor, Google Podcasts. Todos, todos, gracias por su apoyo. Puedes suscribirte, eso me daría mucho ánimo para continuar dándote y información de calidad semana tras semana. Recuerda que si quieres saber más de todo lo que yo toco en este podcast, puedes visitar mi página emprenderhacks.com y allí, bueno, hay diferentes tipos de contenido de muchas áreas. Bueno, la semana pasada tenemos una noticia que movió el mundo de las criptomonedas, que es que el Bitcoin, perdón, eh, sí, sí, el Bitcoin comienza a ser aceptada en El Salvador. Es el primer país en aceptarlo como una moneda de uso legal. Pero automáticamente, en ese mismo momento, en donde Nayib Bukele, presidente junto con el Congreso, aprueba la ley, hay una, digamos que una remetida del FMI indicando que hacerlo es una moneda, digamos que representa muchísimos riesgos. Pero todo representa riesgo en las finanzas. Lo cierto es que marca un hito importante. Igualmente se están haciendo avances importantes en una madurez, en un mercado más maduro, en donde hay gremios de mineros, de criptomonedas, donde es que se reúnen para buscarle una solución a todo el tema, de, el tema legal de las criptos a nivel global y también el tema a nivel de cómo es la regulación, cuáles son las cosas que los puede proteger, como un gremio, como un sindicato también, pero más que nada como un gremio. Entonces, eh, apenas El Salvador, una economía pequeña, donde se estima que la fortuna de los mojes es siete, de 5 a 7 veces más grande que el PIB de todo el país, es uno, pa es uno de los países o el país más pequeño de la América continental, es el primer país también en Colocar al Bitcoin como moneda de uso local. Esto ha hecho que muchas exchanges. Tanto de sus países vecinos. Como Guatemala. O incluso de algunas otras localidades del mundo. Piensen emigrar a El Salvador. Pero automáticamente como es un país. Y bueno ya es algo que se hace eco. Es un momento histórico importante. Donde el precio del Bitcoin ha crecido. Ahorita estamos en los niveles de 40.000. Que tiene que romper ese nivel. Para seguir creciendo. A niveles mucho más altos. Pero lo cierto es que es algo que marca un antes y un después y podam podamos ver que otros países pequeños empiecen a adoptarlo y que exista algo llamado patrón Bitcoin y eso le resta poder al patrón dólar. Recuerden que después de la conversación de, todas las de toda la legislación que hizo Richard Nixon en Bretton Woods y todo esto de cambiar el dinero, Usuario, el dinero fiat del patrón oro al patrón fiat que es representado en la confianza que tienen las personas en su economía en donde los bancos centrales ya lo venían haciendo pero en ese momento lo legalizaron imprimen dinero, entonces de ahí imprimen dinero, tanto dinero como necesiten entonces de ahí también viene todo esto del crédito o empezó a generarse mucho más crédito, una mayor masa monetaria y esto es todo lo que se llama como Modern Money Theory, es decir, teoría moderna económica, o teoría mo económica moderna, monetaria moderna, perdón, teoría monetaria moderna. Entonces, bueno, todo esto, hay un cambio interesante a ver qué está pasando. Y igual Milton Friedman el premio Nobel de Economía de hace unos años dijo que en algún momento el Internet iba a cambiar la manera en cómo comerciamos a un sistema peer-to-peer, -peer, etcétera, etcétera. Es una cita bastante interesante que la voy a localizar... Para compartírselas Bueno, esto es algo importante Ahora, ¿qué puedes hacer tú o tu empresa Para crear un posicionamiento O para de buscar, digamos, que alguna forma De participar dentro de esta Dentro de este mercado De manera que no es sencillo Y tienes que tomar riesgo Pero ¿cómo puedes hacer tu empresa? Incluso muchísimas empresas Ya sean pequeñas, medianas Desde una barbería A una, una compañía global Como MicroStart y yo Tresla han probado, principalmente en países como Venezuela, eh, todo esto de comprar bitcoins para apalancarse o para salvarse de la hiperinflación. ¿Por qué? Porque resulta que el bitcoin es mucho más sencillo a veces comprarlo o adquirirlo que los dólares, en efectivo, en esos países, principalmente, oh, estoy hablando del caso venezolano. Eh, hay, no hay tanta masa monetaria en dólares como se creería, o como muchos pensarían, no no hay suficiente masa monetaria para, para que la para que la economía fluya y haya un intercambio menos con menos fricciones. Mucha gente pensará que sí, claro, mira, hay bodegón y la gente sí. Es verdad, cualquiera puede tener dólares, pero no hay suficiente masa monetaria. O sea, hay que aceptarlo, hay que saberlo, hay que verlo desde los ojos del economista, hay que verlo desde los ojos de las finanzas corporativas. Si eres emprendedor, son áreas importantes, importantes para aprender a saber cuál es la posición de tu empresa, más en un mundo tan global... Como el que vivimos hoy día. Entonces, ¿qué, ¿qué han hecho muchas empresas? Bueno, compran bitcoins. Compran bitcoins. No consiguen los dólares en efectivo. Prefiero comprar bitcoin a tenerlo en, en bolívares. O incluso se está utilizando, gracias al peer-to-peer -peer de Binance, el, la compra de USDT, que es una stablecoin. Entonces, bueno, no es fácil y puedes tomar tienes que tomar bastante riesgo. Pero cuando se hace algo bien... La generación de valor puede ser extraordinaria. Es decir, si tú sabes que estás asumiendo un riesgo con las criptomonedas y además sabes hacerlo, bueno, la generación de valor real que puedes generar a través de la compra de esos bitcoins o de la compra de las criptomonedas, está bien. Eso es lo que puede hacer tu empresa. Comprar bitcoins para defenderte de la inflación en el país donde estés porque recuerda que estamos viviendo como lo he dicho, lo he venido diciendo una presión inflacionista estamos hablando de que Estados Unidos marca una inflación del 4% de este mes que es una inflación bastante grande mucho más de lo que se espera y esto repercute en los mercados globales e internacionales y esto es importante ahora, ¿qué hay de nuevo también? que tienes que saber, bueno Clip se convirtió en el cuarto unicornio mexicano. Eso lo estaba diciendo el, en el podcast pasado. Softbank y Banking Global Investment, Investors de, reci, o sea, le dieron una, un crédito de 250 millones de dólares de inversión por parte de Softbank y Banking Global Investors. Y con ello alcanzó una evaluación. Esto estamos hablando de Clip C L -I P de 2 mil millones de dólares Clip.mx es su plataforma Es decir, es de la plataforma es Una plataforma de fintech, Es una fintech Es interesante examinar todo lo que Lo que Lo que permite O lo que proporciona Clip Es decir, qué es lo que qué es, Cuáles son los servicios que ellos están ofreciendo Lo cierto es que se convierte ya oficialmente En la cuarta unicornio mexicana. Importante que también debes saber acerca de Instagram, comenzará a probar o a testear una herramienta de afiliación nativa. ¿Qué quiere decir esto? Va a permitir a los creadores a recomendar, ganar, compartir y ganar comisiones por ventas que generen de sus publicaciones. Esto es muy positivo para los influencers y para sanear todo este tema de, del marketing de influencer, que a veces hay personas que tienen unas 20.000 seguidores de los cuales no, la mayoría, el 60% son bots. Entonces, ¿qué busca Instagram con esto? Bueno, que realmente si tú buscas que te, se te gane algo ganar algo, hazlo a través de unas comisiones. Entonces, es un porcentaje que deben establecerse. ¿Cómo se va a establecer eso? Hay que ir viendo cómo se, va, cómo se va gestionando todo, pero realmente lo que se busca es que en los videos en vivo se podrán recibir propinas mediante una insignia que cuesta entre 0.99% a 4.99 dólares, esto también lo hacen para, eh, digamos que paliar toda esta migración o esta popularidad que tiene TikTok, porque ustedes saben que en TikTok se pueden dar por opinas pero lo interesante también es que esto también se está buscando hacer o ellos lo han ido buscando implementar para que hayan alianzas entre marcas y embajadores de marcas, pero de una manera más legal, es decir, no que, bueno, está bien tú yo tengo muchos seguidores, una empresa me contacta, pero cuando ve este, la empresa no gana nada, ni seguidores, ni nada, lo que hace es perder recursos. Bueno, porque primero, porque no está preparada, no sabe, no tiene una buena asesoría. Eso incluso lo dije en podcast, muchos podcasts pasados, en donde el, el marketing de micro influencers y de nano influencers, es decir, los micros, lo que está generando más revenues que de los de los mega ultra influencers. E incluso hay una agencia estadounidense que ha tenido un muy buen desarrollo. Un muy buen crecimiento escalable gracias a esto. A, a esto a esta modalidad. Esta modalidad de microinfluencers. Gracias a campañas que les ha dado bastante, bastante. Bastante, bastante mmm, ROI. Es decir, han tenido muy, mucho mayor ROI que si lo hubieran hecho con super influencers. Otro aporte importante es que Netflix lanzó una tienda online. Para vender mercancías relacionadas con sus series y producciones propias. Bravo, Netflix. Te mereces un gran aplauso porque yo nunca los, no lo había dicho, pero siempre lo había pensado. Es decir, qué raro que Netflix no ha sacado una línea de Stranger Things o de juguetes de Stranger Things por poner una serie. O oh, qué raro que no ha sacado este, de la casa de papel. Entonces, una serie, algo que que haga que monetice aún más, porque sabemos que Star Wars lo hace, Marvel lo hace, Disney lo hace, es decir, todas las empresas de entretenimiento lo hacen y yo decía, "Oye, pero cuándo mamás cuando perdón, cuando Netflix se va a plantear hacerlo." Y bueno, lo hizo, ya lo lanzó y esto es algo que le va a hacer crecer sus revenues importante aquellas personas que tengan invertido en Netflix, también es importante determinar todo este tema de la inflación porque si es bien es cierto que esto genera un crecimiento importante y estamos viviendo también un, una entrada de dinero inusual a las bolsas gracias a la presión inflacionista pero también gracias a todo este tema de las fintech y que hay mucho dinero de la calle que ingresa a las arcas de, de, de las grandes empresas gracias al a la revolución que ha generado la fintech o la tecnología financiera. Lo bien es cierto es que tenemos que ver el panorama global si vamos a invertir en empresas como Netflix, porque puede venirse una gran corrección en toda la bolsa. La corrección que se vieron en las, en las criptomonedas puede repetirse en las bolsas. Ojo, esto es lo que estoy diciendo. Puede que no pase, pero puede que pase. ¿okay? Entonces hay que estar atentos. Hay que estar atentos a esos datos macroeconómicos. Pero esto que hizo Netflix de verdad que es impresionante. También es algo que importantísimo, que es vital analizar. La venta de zapatos, de zapatos, de cualquier tipo de zapatos, durante la pandemia fue en baja. Es decir, las marcas como Nike, Adidas, que son las grandes pumas que producen zapatos, tuvieron grandes pérdidas. Porque si nadie sale, no gasta zapatos y si no hay posibilidades de que todo esté clausurado... La, el consumo de zapatos se reduce. O sea, eso es algo impresionante como una cosa va llevando a la otra. Entonces, ¿qué pasa? Contra todo pronóstico y gracias a que se está, saca, se está levantando el lockdown en todo el mundo, principalmente en las economías desarrolladas y en otros en países este, como Europa, Estados Unidos, que nunca ha tenido una, una pandemia, una reclusión total, una cuarentena total, pero que bueno, Ahorita hay mayor eh, menor estímulo a que la gente se quede en casa. Que eso es algo también que vamos a conversar ahorita. Lo cierto es que contra todo pronóstico se están despegando las ventas de zapatos. Aunque los, en los últimos años la, inf, la tendencia es que haya sido en la baja. Eh, la pandemia aceleró esto bruscamente en el, eh, la Unión Europea. Comienza a verse un resurgimiento hacia zapatos tipo loafers para hombres y tacones para mujeres. Esto es súper, súper interesante de analizar. Ahora, bueno, para ir concluyendo vamos a hablar de otras cosas. Es decir, ¿qué, tienes que qué más tienes que saber? Que el eh, grupo Lauman, propietario del diario Financiero, es quien finalmente se quedará con Fox Sports en México. Se los vendió Disney. Supuestamente esta venta fue valorada en unos 300 millones de dólares. Y eh, también es importante saber que las empresas más grandes del mundo, cómo están distribuidas el capital. Y bueno, tenemos todavía que dentro de las empresas más grandes del mundo está Apple con 2.1 trillones de dólares en capitalización de mercado, seguido por Microsoft con 1.8 trillones de dólares, seguida por... Perdón, perdón, eh, no está seguida por... Microsoft, pero Microsoft vendría siendo la tercera, vendría siendo la, la, la segunda, Saudi Arabia, que es la de todo lo que se encarga del tema petrolero, seguido de Microsoft, que vendría siendo la tercera, la cuarta vendría siendo Amazon, con 1.6 millones, la de Arabia Saudí 1.9 trillones, y Alphabet Inc, la quinta, con 1.4 trillones de dólares. Ahora, Quiero que hagamos una comparación antes de terminar este ciclo de noticias porque ahorita voy a decir otras cosas interesantes sobre la pandemia, la presión inflacionista que la quiero examinar brevemente, que lo he venido diciendo, si eres un escucha mío constante para que estar pendiente, pero quiero que hagamos una reflexión sobre esos datos de las acciones y el mercado criptográfico para que veamos más o menos cómo se está dando la madurez, es decir, para que hagamos una proyección, si bien son activos riesgos, nunca lo dejo de decir y que todo lo que digo en este podcast no son ninguna consejo de inversión. Nunca te he dado consejo de inversión, yo simplemente te estoy brindando noticias, información basado en mis opiniones y en mis investigaciones propias. Recuerda que invertir, o sea, invertir requiere riesgos de perder todo tu patrimonio, o sea que tú tienes que consultar con tu asesor financiero para tomar una decisión de este tipo, pero... Lo que quiero llegar es que en el mercado total de criptomonedas no llega la capitalización del mercado es de mercados de 1.72 trillones. Es decir, no llega a la capitalización de mercado de Amazon, que es de 2.1 trillones trillo, de una sola empresa. Es decir, una sola empresa tiene más dinero, que es la empresa más con más dinero del mundo, tiene más dinero que todo el mercado criptográfico y quiero que esto te quede porque puede decirnos puede ser indicadores interesantes de cuánto puede crecer o no este mercado ahora hablando eh, con términos de la presión inflacionista bueno tenemos algunos datos importantes como que en Estados Unidos hay una digamos un déficit de trabajadores no de trabajo hay un superávit de 10 millones de trabajos es decir hay 10 millones de trabajos disponibles que nadie ocupa, pero se está estudiando la posibilidad total que me parece que ya deberían hacerlo, pero bueno, todo tendrá su tiempo y su forma de proceder, pero que van, están pensando en eliminar todo lo que tiene que ver con las ayudas porque dice dice que, o sea, se piensa y es algo que está que puede ser evidente que las personas prefieren quedarse en sus casas que ir a la calle a buscar trabajo, que las condiciones en muchas empresas para muchos norteamericanos no es lo que piden y por ende hay 10 millones de empleos disponibles, demarcando un déficit en la mano de obra y esto es algo interesantísimo, la gente prefiere, está prefiriendo quedarse en su casa esto puede estar alimentado por varias cosas como todo el estímulo monetario que se ha dado gracias a las ayudas también alimentado por el, la política de quédate en casa li, gracias a la pandemia, pese a que en Estados Unidos no se hizo una campaña tan pronunciada como por lo menos en España, o en la Unión Europea, o en Latinoamérica, y las ayudas constantes y las condiciones de trabajo generan que los empleados no quieran desplazarse a su lugar de trabajo y prefieran permanecer en casa. Esto genera que, como hay mayor dinero circulante, porque hay unos estímulos constantes, pero hay 10, hay un déficit de mano de obra, esto repercute directamente en que hay un déficit de mercancías que repercute directamente en si hay mayor masa monetaria que la cantidad de productos disponibles, eso genera una presión inflacionista que va, que repercute en los in, el índice del precio del consumidor, es decir, los precios al consumidor aumentan, aumentan, en cualquier momento, estas 10 millones de trabajos se van a, a suplir, es pues, lo que se estima, pero todo esto genera un círculo vicioso difícil de acabar. Eh, complejo, un, un panorama complejo post-COVID en la economía norteamericana que influye a las demás economías globales. Entonces, esto es algo que quiero que tomen en consideración. Son datos macroeconómicos importantes. ¿Por qué? Porque pese a que uno dependiendo de tu estilo de inversión si eres un inversionista realmente o sea tú compras algo a largo plazo o si eres un especulador o sea te vas una especulación activa como ser un trader y por eso con esto quiero dar el puente al especial de hoy tres mitos sobre el trading este si bien es cierto esto es importante que sepas que si vas a invertir si vas a especular no es necesario o sea si vas a tomar Opciones de especulación, como comprar en un activo viviendo gráficos de pocos minutos. No es necesario a veces ver el panorama macro. Pero si vas a invertir, y te recomiendo siempre que pienses en invertir y en prepararte en eso. Porque la inversión en valor principalmente es la que genera mayor tipo de retorno. Pero hay que saber bien qué es esto de inversión en valor. Básicamente lo que hace el mejor inversor de la historia que es Warren Buffett. Y para ello te recomiendo libros como El Inversor Inteligente o las cartas a sus shareholders, a sus inversionistas por parte de Warren Buffett. Son artículos o títulos que te recomiendo. Pero si vas a invertir a corto plazo, las noticias macros no van a importar. Pero si tienes un portafolio a largo plazo, sí. Más si estás pensando en invertir con todo este boom de meter tu dinero en cripto. O sea, tienes que saber cuál es el panorama. No vas a hacerlo sin conocimiento alguno porque vas a terminar perdiendo tu dinero. Así de sencillo. Es decir, si tú no tienes un conocimiento fidedigno del mercado, es muy probable que caigas en una pérdida de tu patrimonio. Y es lo que se tiene que evitar. Pero el mercado financiero se alimenta de allí. Algo interesante también para responder es si hay tanta masa monetaria y si ha impreso tanta masa monetaria en los últimos 10 años más que, cual, que nunca antes en la historia, ¿a dónde ha parado eso? A los mercados financieros principalmente. Entonces eso es algo que hay que tomar en cuenta en el mediano-largo plazo. Ahora, con respecto al especial de hoy de tres mitos sobre el trading. Vamos a hablar primero de esto del trading. El trading básicamente, como se dice, que es el trading. 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 Bueno, en Hispanoamérica hay muchas formas de pronunciarlo. El trading es comerciar o especular y operar con algún tipo de activos financieros o derivados financieros, dependiendo del tipo de operativa o pares de divisas, en donde el operador, en este caso el trader, busca un beneficio eh, un beneficio específico, o sea, busca un beneficio en base a una determinada operación, ya sea a la alza o a la baja. Es decir, tú puedes ganar dinero tanto cuando baja un activo como cuando sube el activo. Eh, Pero, ¿por qué? Es decir, ¿cómo es posible esto? Bueno, porque hay dos tipos de operativo: está la operativa, o sea, perdón, hay dos tipos. ...de posiciones, el mercado se mueve para arriba o para abajo... ...pero los traders tienen la posibilidad de que pueden ganar dinero en el corto plazo... ...cuando una empresa baja o cuando una acción baja, es decir, operar en short... ...no todas las, em las bolsas del mundo lo permiten, pues la bolsa norteamericana sí... ...la bolsa española no lo permite operar a la baja... ...pero este sí es algo importante saber que hay diferentes tipos de mercados están los mercados de suma cero como la de las divisas que ese mercado de suma cero es decir el dinero que se mueve allí básicamente lo está perdiendo alguien más en la mayoría de los casos principalmente por el broker rojo pero hay otros mercados que no son de suma cero como por lo menos cuando tú inviertes en una determinada opción en una opción a futuro o incluso en una criptomoneda porque no necesariamente el dinero que tú estés invirtiendo allí se lo estés, o que estés ganando se lo estés quitando a otro, Sino que tú estás ganando por la revalorización del precio de esa determinada acción o del precio de esa determinada cripto por el proyecto que lleva detrás. Entonces, vamos a hacerlo ahora en términos un poco más simples. Un poco más simples. Eh, el trading es una palabra derivada del inglés que significa negociar. Más sucintamente, el trading es la tarea de negociar instrumentos financieros. Una definición del trading puede ser que es una actividad especulativa que consiste en la compra y venta en bolsa o en, en un determinado broker de instrumentos financieros cotizados, ya sean acciones, futuros divisas, criptomonedas, opciones financieras no binarias o nada de opciones binarias. Puede ser ganando dinero o recibiendo una recontraprestación o no, ya sea comprando o vendiendo un determinado activo. Este tipo de actividad funciona principalmente en línea. Y gracias a eso, y gracias a toda la, la tecnología de comunicación, es que se ha podido popularizar tanto la actividad de trader o de especulador. Y ahí es donde vienen muchos más mitos. Eh, los mitos han cambiado por, porque los mitos son parte de las sociedades. ¿eh? Es imposible que algo no tenga mito. Todo se construye un mito alrededor. Pero a veces esos mitos y en la época donde estamos viviendo, bueno, siempre han sido utilizados para lograr algún objetivo. Incluso los mitos, los mitos de las sociedades antiguas eran utilizados para dominar a una sociedad por sobre otra. O sea, siempre los mitos han sido utilizados para lograr algún fin. Lo importante es que hoy, a diferencia de años anteriores, el conocimiento es mucho más libre y hay una mayor circulación del mismo. De, tanto de información como del conocimiento. Pero un exceso de información también evita, o perdón, genera que haya una que se te nuble la vista si tú no sabes bien a qué fuentes recurrir. Entonces, por ende, es importante desentrañar esos mitos. Es decir, darles una respuesta. Uno de los primeros grandes mitos es que, bueno, tú a través... Y este es el mito que yo quiero, uno de los mitos que, que hay que ir desechando es que la actividad del trading es fácil. Y no, no no es fácil. Es decir, si tú piensas que puedes ganar dinero desde tu celular, como te dicen las miles de campañas de mercadeo o de marketing que hay en internet, pues no es así de sencillo. Porque cuando estamos en un mercado financiero, tú estás compitiendo contra los intereses de miles de millones de personas. No necesariamente... Y como son miles de millones de personas, hay contradicciones. Es decir, el mismo interés que tienes tú que me oyes, al que tengo yo, no es no es igual. No son igual las motivaciones, los intereses, eh, los objetivos. Entonces eso genera incertidumbre. Tú, siendo una persona que no conoce de nada, ingresas en esto porque quienes ganan son quien te, quienes te refieren. Quienes te afilian con el sistema de afiliados o simplemente el broker, terminas perdiendo dinero porque te dicen que es algo fácil. Una cosa es lo complejo y otra cosa es lo complicado. Los mercados financieros son complejos más no complicados. Es decir, ¿por qué complejos? Porque hay múltiples variables que intervienen en un determinado objetivo. No es algo que tú, bueno, yo tengo esto baja por esto, esto y esto. No, hay múltiples opciones y hay una gran brecha de posibilidades de, de, de que no aciertes la decisión tomada. Entonces, para que tu grado de asertividad y sea una, o una, digamos que un oficio rentable en el largo plazo, para nada es fácil. Para nada es fácil tomar las decisiones acertadas una multiplicidad de veces, recurrente una tras otra. ¿Por qué? Porque no es así, es decir, no es así, si fuese así tan sencillo, como te pintan muchas este, vallas publicitarias, o banners, ads, etcétera, de que puedes ganar dinero de tu celular. Lo hicieran muchísimas personas y no, básicamente o estadísticamente, incluso los brokers lo dicen. Yo voy a estimar que un 10% de las personas, en la mayoría, en la mayor cantidad de brokers, un 10% es rentable. Y la rentabilidad no quiere decir que. Al ser rentable, no quiere decir que estés ganando mucho dinero. Puede ser rentable ganando un 10% de tu cuenta, teniendo una cuenta de mil. Serían 100 dólares al año. Y eso te hace rentable, te hace estar dentro de las estadísticas de rentable. Entonces, el primer mito es que el trading es sencillo y que, bueno, lo puedes hacer de tu celular. No, no, no es sencillo y no, no es así. O sea, si me escuchas y hay en persona que te esté promocionando eso, que... Me invierte aquí, vas a ganar millones Tienes una rentabilidad de tanto por ciento Sal corriendo porque Te están timando Te están engañando Así de sencillo, ese es el primer mito El segundo mito importante Que es muy vendido Que te lo venden Con la idea de libertad financiera Asegurada O dinero asegurado Dinero fácil, que eso es la otra Bueno, el trading es fácil, lo puedes hacer de tu celular El dinero es fácil, vas a ganar Vamos a volver al, al, al tema anterior. Los brokers, la mayoría de los brokers, cuando tú lees, hay una estadística abajo que dice ahí, dependiendo de lo, del broker, no hay unos que dicen, bueno, el 77% de los, de los que operan con este broker pierden dinero. 80% de los que operan con este broker pierden dinero. 90%, bueno, eso varía de broker a broker, pero una media, una media general es que entre un 15% a un 10%, Ganan dinero, ¿ok? Ganan dinero, pero, voy, no necesariamente están ganando millones de dólares, no, o sea, esa, esa mentira publicitaria de una persona con un Lamborghini, con un Ferrari, que no, no, o sea, un jet privado, no es así, es decir, no vas a hacer dinero tan fácilmente, hay personas que lo han hecho, pero son personas que tienen años dedicándose a esto, que han estudiado el mercado. Puedo decir algunos nombres, pero son categorizados incluso como Market Wizards o los magos del mercado. Es muy complicado, es para no decir imposible, que tú logres una rentabilidad de un 11.000% en un año. Es muy difícil. Lo puedes lograr, pero puede ser uno entre miles de millones de personas. Ponen poner un caso, Larry, Larry Williams, que cuando hizo su... Cuando participó en la Championship Trader Cup, eh, tuvo una rentabilidad de un 11.000%. Pero como Larry Williams, no ha habido otra persona en más de 20 años. Entonces, esas son cosas que te dan pistas de que dinero fácil no es, tan, no es tan así. O sea, de que puedes hacer dinero si te dedicas a esto, le pones empeño, estudias, este, haces testeos. Puedes perder dinero, evidentemente, en el proceso pero lo, lo ideal es que lo hagas en una cuenta demo y que vayas viendo y analizando, o en una cuenta real pero micro, en fin, hay muchas formas de hacerlo hoy día para que la pérdida del dinero sea mucho menor. Lo cierto es que no es así de sencillo, y que bueno, yo comienzo y ya no, 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 olvida, olvídate de eso, olvídate de eso, esto necesita preparación, necesita estudio, necesita este ...comprender el mercado, conocer qué es eso del mercado financiero, qué es eso abstracto que te pintan con unas gráficas que sube y baja. Si bien es cierto que la premisa es tan sencilla como tienes que acertar si sube o si baja, uno no puede acertar el 100% de las veces y la mayoría de las veces... La el broker, que es donde tú estás poniendo tu dinero, tiene un interés diferente al tuyo el, bro el broker quiere ganar dinero a través de lo que tú pierdes y tú quieres ganar dinero Entonces, cuando tú, cuando tú haces la primera operación, tú ya estás perdiendo Ya sea en Forex o en acciones ¿Por qué? Porque primero estás si es en Forex, vamos a hablar de Forex que es lo más popular Y después podemos hablar de criptomonedas pero si es en Forex, tú estás pagando primero una comisión. Y si no te pagan comisión, tú estás pagando un spread. El spread quiere decir un margen entre lo que te, en el precio que te venden un par de divisas y en el precio que te lo compran. Ese spread se lo está ganando el broker. Esa cantidad de dinero que ya tú estás empezando cuando comienzas a hacer es una operación como trader, tú comienzas perdiendo. Eso lo dicen muy bien o lo ilustra muy bien Elder, eh, perdón, Alexander Elder, el doctor Alexander Elder, aunque es un libro que se llama Vivir del Trading y hay otro libro que se llama El Nuevo Vivir del Trading. Es un libro bastante ilustrativo y él lo indica en esos primeros. El trader es el lado más bajo. Están los bancos, los brokers, los fondos de liquidez, los hedge funds, los traders institucionales. Y después vienen los traders retails, personas como tú y yo que quieren Invertir en renta variable. Si bien es posible. Es muy difícil. Y el otro mito. Es. El mito del aprendizaje. Ese es un mito. Muy complejo. ¿Por qué? Porque. Si bien es cierto. Que se utiliza para vender. Y que tú. Puedes a través de una. Serie de clases. Lograr a tener un conocimiento. Grande. Es muy complicado muy difícil y todo depende de persona a persona que logres tener un gran porcentaje de acierto, una cuenta rentable con poco drawdown, flotante, toda una serie de indicadores que te van dando una visión de cómo realmente eh, está el estado del arte de tu cuenta, es decir, cuál es, cuál es tu posición real en el mercado como trader, si eres un trader rentable o no, si eres un trader rentable a largo plazo o no, lo cierto es que aprender, o sea, meterse en el mundo de los mercados financieros requiere, como todas las cosas, como todas las profesiones, una curva de aprendizaje mediana y larga. ¿Qué quiere decir esto? Tú con un mes de un curso por internet, es muy complicado, por no decir imposible, porque pueden haber excepciones, por suerte, también. Pero es muy difícil que ganes dinero constantemente a largo plazo. Porque tú puedes ganar dinero el primer mes, el segundo mes, el tercer mes. Pero lo, lo ideal es verlo anualizadamente. Es probablemente que en el sexto mes la curva de pérdida supere la curva de ganancia. Por una mala operativa o malas decisiones de inversión. Y esto, se puede, esto puede ser consecuencia de que cuando iniciaste no sabías cómo operar todo esto. Entonces, bueno, ese sería el tercer mito, el tercer mito relacionado con el trading en este programa. En los otros programas voy a analizar otros mitos otras eh, otras cuestiones importantes. Y, bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana. Recuerda, Seguirme en emprenderhacks.com, en suscribirte a mi página o en, en mis redes sociales. Abajo te dejo el link en la descripción. Suscríbete a mi canal de YouTube, que también ya llegué a YouTube. Y pronto voy a grabar videos con, que me puedes observar, ver, ver todo lo que yo digo. Espero que te guste esto y puedes escucharme. Este, espero poder también hacer las entrevistas más adelante con, con otras personas que sigan esto. Para ir desentrañando mitos del trading, mitos de los mercados financieros. Y voy a hablar también. ...sobre las criptomonedas y toda una serie de cosas... Espero que te haya gustado el programa... ...recuerda que esto lo hago con dedicación... ...todas las semanas investigo... ...todas las semanas escudriño... ...y no podría ser posible sin su apoyo... ...y tampoco sin el apoyo de Digistik Group, ...mis patrocinadores... ...si necesitas una agencia de marketing... ...que impulse tu marca personal... ...que impulse la marca de tu negocio... ...te invito a que visites a Group.com. ...voy a dejar el link abajo en la descripción... ...o visites sus redes sociales y te comuniques con ellos... Ellos tienen un equipo, son un equipo de profesionales, ellos, yo estoy en ese equipo de profesionales donde te brindamos herramientas, metodologías, estrategias para que tú puedas llevar la presencia de tu marca y tu negocio a una escalabilidad rentable en el mediano o largo plazo. Es decir, que tu empresa pueda crecer escaladamente. Gracias por escucharme, nos vemos la semana que viene. Y te invito a que me dejes un like. Gracias, emprendedor y emprendedora. Hacks, espero que te haya gustado este programa de tres mitos del trading. Y recuerda que lo puedes escuchar todos los martes o miércoles en la plataforma de podcast preferida. Nos vemos y que te vaya excelente. Emprendedor y emprendedora. Hacks.